0: Me fascina conversar con gente que tiene influencias de muchas culturas. Hoy conversé con Ana Tal. Ana se crió en Estados Unidos, su madre es de Japón y la familia de su padre viene de Alemania. Ana hace casi 30 años que vive en la Argentina y llegó de una manera bastante increíble a nuestro país sin saber el idioma. Ana es escritora y escribe en castellano y escribe cosas increíbles en castellano. Le pregunté a Ana un montón de cosas, hablamos de la cultura japonesa, de la cultura de Estados Unidos y de la cultura latina y en particular argentina y de un montón de temas más. Antes de dejarlos con Ana, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si quieren profundizar la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida e ir más allá del podcast, quiero invitarlos a explorar la experiencia Aprender de Grandes. Tendremos encuentros en persona en Buenos Aires una vez por mes, los días sábados, para seguir aprendiendo juntos. Pueden ver toda la información e inscribirse en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Ana, que se escribe con doble N. Con ustedes... Ana Kasumi Shtal, Hola Ana.
1: Hola Jerry. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias. Bien, bien
0: te... a aprender, bienvenida a Aprender de <ríe> Grandes.
1: Muchas gracias por invitarme. La verdad un honor.
0: El, el honor es mío y como te anticipé quiero empezar con una pregunta grande y que después la conversación nos lleve a donde nos quiera llevar. Mm. Y en tu caso me encantaría y me intriga muchísimo saber qué aprendiste en todo este tiempo de, de escribir, de enseñar y también de vivir con muchas culturas al mismo tiempo, muchos lugares del mundo. Eh, ¿Qué aprendiste en todo ese tiempo?
1: Es una pregunta grande. Por otro lado, se empieza por lo más inmediato, digamos, porque un factor en lo que ha sido, lo que más me llevó a entender cosas nuevas o aprender a través de la práctica de escritura creativa es trabajar en otro idioma, eh, que es a su vez un poco meterse en otra cultura, porque escribo desde el 91, más o menos 91, 92, en castellano, que creo que se puede observar o oír que no es el idioma nativo mío, eh, y muchas veces me han preguntado por qué escribo en otro idioma, eh, más un idioma tan difícil, porque es el español, por un lado, que gramaticalmente es muy complejo con todos estos tiempos de verbo y demás... Pero luego aprendí aquí en Buenos Aires, entonces es a su vez el castellano rioplatense, con toda la tonalidad que le dan ustedes, alguna jerga, palabras, frases, este, una cierta idiosincrasia que tienen ustedes, que hace que se comunique más, en, más allá de las palabras literales. Y en todo ese espacio de juego y de códigos de sobreentendidos, de ironías, de pequeñas no sé, bromas y ese tipo de cosas, empecé a meterme en un mundo absolutamente desconocido para mí, que además tengo cero fluidez, pero que implicaba la posibilidad de arriesgar sin, digamos, sin daño. La verdad es que acá hay un ambiente extremadamente tolerante que no es lo que yo esperaba al viajar la primera vez para estudios académicos a Buenos Aires, Argentina, Descubrí aquí un ambiente de colaboración, una mentalidad colectivista que de pronto hizo un eco en mí de lo que es la cultura de mi madre, la cultura japonesa y un gran contraste a la cultura en la que yo me había educado, en la que empecé a hacer mis primeras eh, eh, experiencias con escritura creativa, donde empecé a formarme. Eh, en la universidad, eh, en escritura creativa, con talleres, con grandes maestros, con personas con una habilidad técnica eh, impresionante, con mucho éxito, muy buena trayectoria, pero con cierta rigidez, uh -huh. ¿no? con este, un afán por lo que es controlable, eh, cuya calidad se puede predecir y controlar, eh, o sea, minimizando riesgo. Y aquí, eh, yo que soy bastante torpe además, descubrí en los primeros momentos, las primeras acciones físicas que acá eh, se perdonaba, hasta se gozaba y se divertía con el error, eh, con el riesgo tomado eh, humanamente, digamos, eh, y se permitía de pronto descubrir Así, de esta manera, mis accidentes se volvían oportunidades felices acá. Empecé a escribir en castellano justamente porque sentí ese equilibrio entre un ambiente de tolerancia o de permisividad y otro aspecto del idioma que viene más a la pregunta que me haces. ¿Qué aprendí? Aprendí usando un, una situación en la que yo me encontraba limitada. Eh, hay una palabra que me cuesta mucho pronunciar, que es cernier, cernier? Cernir. cernir, que es, eh, me da la sensación que es limitarse, pero eh, con menos negatividad.
2: Ajá.
1: Eh, como lograr ocupar justo aquel espacio donde tenía movilidad, pero a su vez contención. Funcionaba como un lente, el español porque era mucho más limitado en ese momento mi español de lo que hoy puedo manejar, aunque sigue siendo una situación de ceñirme, me movía únicamente con las cuestiones elementales y muy en contra de lo que yo había encontrado en inglés y en aquella cultura de control y de expertise a través de lo controlable, encontré un enfoque como un lente, y podía ver que la manzana la manzana, que el personaje en la escena tiene que cerrar la puerta. Es lo único importante en todo lo demás que el lenguaje me permitía construir en una escena. Eso a mí se me perdía el inglés. Por haber estudiado letras, por afán de poner el detallecito, el tono, el eco de tal o cual autor o obra maestra, en español se volvía todo a lo elemental a la cuestión de corazón. Quizás simplificaba demasiado la escritura, eso es posible, pero justo ahí esta cuestión de una extranjera que llega a la palabra en otro idioma, en otra cultura, eh, el ambiente me permitía, el primer editor, Luis Chitarroni me permitió mantener todas las metáforas erróneas, todas las fallidas colocaciones, eh, y él me reconocía también que el ceñirme, el mantener la oración breve, el manejarme con una gramática que yo conocía y no meterme en la gramática que desconocía, eh, era un plus en su, ba, bajo su criterio como editor. En ese momento de la casa suramericana, casa histórica, privilegiada, en ese momento todavía en las manos de la familia argentina que la había llevado a tal fama, eh, me acuerdo muy claramente porque entre los correctores habían dicho, habría que <risa> esta metáfora, mirá que nosotros no la decimos así. Y, y yo lo quise mantener, pero por el mentorazgo que había tenido con él.
0: Qué bueno. Te, te hago una pregunta y te interrumpo un segundo. Eh, ¿Te acordás de alguna de esas metáforas? <risa> Es difícil porque te estoy preguntando no, algo de hace 28 acuerdo, años, 29 años, no sé si...
1: Me acuerdo de uno que tal vez resulte tonto en este ambiente, pero me acuerdo que el equipo de correctores, eh, frente a la frase, tengo un personaje que en un momento de contemplar su propia identidad, que es de raza mixta, eh, ella eh, le identifica de pronto un momento cotidiano eh, que ha volcado leche. En la bebida de la mañana y nota cómo los colores, antes de mezclarse en algo homogéneo, un tono nuevo, distinto, pero homogéneo, ella ve cómo hacen círculos entre sí, se van encontrando y mezclando, casi celebrando la, el contraste primero. Eh, entonces había puesto que, eh, que la leche no hacía formas eh, en el té negro como leche en té negro y me insistían pero té negro es una redundancia si ¿sí? el té no es otra cosa que negro y yo decía pero váyase que... si no no para mí no se dibujaba la metáfora bien la imagen visual no se hacía con toda la nitidez si no
0: decías negro
1: claro y me acuerdo Luis me dijo, sí, la imagen se hace, pero si para vos el té también puede tener otro color verde, <ríe> lo que fuere. Él dijo, bueno, está bien, lo dejamos como una marca del de, de ser extranjero, la extranjeridad, un, un pequeño eco, un deje una manchita, digamos.
0: Que bueno, hay, hay muchas cosas y me surgen varias reacciones. Me, me encanta esta idea de que un lenguaje más limitado del que tenías escribiendo en otra lengua te puede potenciar por esto de que te enfoca en lo esencial mm. eh, y que esa restricción se transforma en tu voz. Ah, ¿sí? eh, y esas metáforas <risas> que quizás no son naturales a los que mm. hablaron toda su vida el, el castellano rioplatense eh, pueden darte una personalidad como escritora que de otra manera no tendrías, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser. Yo sé que también algunas de las metáforas tienen que ver con una cosa que hacíamos de niños, eh, yo y mis hermanos, en mi familia, donde convivía el japonés con el inglés... Había un inglés falso en la casa para asegurar que los parientes nos podían entender. Eh, con esto incluye algunos parientes de generaciones eh, más viejas eh, que eran alemanes. Eh, Se si hablaba un inglés falsamente claro. <risa> Um, mientras claro en el colegio o en casa de amigos o incluso con parientes más cercanos en la edad se hablaba un inglés más o menos con el castellano que yo encontré aquí uh -huh. que tenía sus eh, deslices um, y en, en eso para nosotros como niños además de las cuestiones del japonés Hacíamos cuenta de que el idioma en sí ya era un artificio, una cosa medio mecanista, un poquito falso, un poco limitado en sí, un vehículo. Claro. Y hacíamos juegos entre el dibujo, que mi hermano dibuja muy bien, dibujaba, y palabras. Y así con rapidez, intercambiando, a ver, el dibujo y la palabra, y la palabra y el dibujo, y así... Um, eso luego, cuando yo estudiaba, eh, me di cuenta que se vincula con un valor, un código estético, además de un valor cultural o de creencias en, en Asia, en culturas asiáticas. Lleva en japonés el término yugen, pero es un valor de la cultura china bastante antiguo, que se traduce como el sugerir, en vez de explicitar como el expresar oblicuamente a, sea, a, a través de una indirecta uh -huh.
0: eh, repetime el nombre, ¿cómo se dice? Yugen, yugen.
1: yugen. en el fondo es eh, que se prefiere la evocación o la sugerencia porque la palabra no es capaz de explicitar nada realmente Solamente la palabra se acerca, es más, la palabra hace problema porque es tan pequeña eh, la capacidad de captar algo, la palabra como vehículo, que también obstruye otras cualidades y tonos eh, y aspectos de lo que uno está tratando de expresar, es demasiado preciso. Entonces, es mejor simplemente advertir la punta del iceberg y um, sugerir o invitar al otro que también sabe lo que es un iceberg por debajo, que pueda entonces, ¿cómo se puede decir? Uh, permitir que eso le entre al pensamiento sin el obstáculo de la palabra, en definitiva.
0: Y eso tu hermano lo hacía a través del dibujo.
1: Él, no sé, él, me, yo le llevo seis años, Ajá. en ese momento jugábamos. Claro. Esto lo descubrí luego cuando eh, fui a la universidad y empecé a estudiar, me metí en materias de lengua japonesa, de literatura japonesa, mi japonés es pésimo, nunca la verdad logré poder leer con sofisticación, la verdad es que Todavía tengo que leer un libro del secundario que tiene en el margen la ayudita de, de, del silabario. Eh, yo sé que mi madre en varios momentos donde ella nos contaba cuestiones de la cultura japonesa o nos instruía ante una visita importante o ante un viaje a casa... Eh, que en muchas de las cuestiones que ella nos impartía de gestualidad, de cómo moverse, está la cuestión de Jürgen también. Eh, de no decir de más, de eh, casi permitir que el silencio exprese, que recordar que el silencio es un vehículo también de la expresión y el intercambio. Eh,
0: cosa que en nuestra cultura rioplatense no tenemos muy claro. <risa> Nos mm. cuesta mucho el silencio, ¿no? Acá.
1: Sí. Mm.
0: Siento, ¿no? Si uno escucha una conversación en una mesa, en un restaurante, no hay ah. silencio. Y es más, en general hay más de una persona hablando a la vez en cada momento.
1: Sí, pero eso no es que uno está acallando al otro. Eso lo tuve que aprender, la verdad, a golpes. Me sentí tan ofendida. ¿Por qué? Tan ofendida. Eh, porque uno al interrumpir al otro en, en la cultura estadounidense eh, está anulando eh, lo mínimo es para estar en desacuerdo pero básicamente anulando que no es válido lo que está el otro no merece ser escuchado lo que está intentando formular el otro mm. eh, entonces cuando yo hablaba y el otro me empezaba a hablar encima me ofendía una vez me acuerdo con el profesor de lengua que me había citado un café para tratar de armar fluidez y a ayudarme a ser menos rígida, menos acartonada. Eh, la verdad me ofendí tanto que me levanté de la mesa y fui a la vereda y me vino a decir, escúcheme, a ver, vamos a empezar de cero. ¿Qué pensás vos que está pasando en este encuentro? Claro. Y le expliqué. Y me dice, a ver, bueno cortemos por hoy, pero vos que vas a un taller literario, sentate en la punta de la mesa de la cena posterior y observar, menos que escuchar. Observar visualmente qué está pasando en la dinámica entre las personas y tenía razón, cada uno ayudaba a completar la idea, agrandar la idea, agregar fuerza al argumento, por más que luego dijeran, pero la verdad es que a mí me parece que es más así, eso es extremadamente japonés, esa es una mentalidad colectivista, que uno está para y por el otro, que uno mismo esté fortalecido en el diálogo, eh, esa conjunción de individualidades es algo que... Estados Unidos, la verdad es que la cultura preferiría no admitir.
0: Claro, es, es interesante. Esa es una visión positiva de cómo interactuamos hablando unos con los otros. La negativa es que en realidad, yo creo que en muchos casos no sucede eso, sino que cada uno está pensando en qué es lo que va a decir y no está escuchando al otro. Ah, oh. Puede darse lo que vos decís también y creo que hay de esas circunstancias de construir entre todos algo que supere lo que cada uno podría hacer solo. Pero en muchos casos es simplemente que nuestro ego puede más sí. y no estamos en una construcción colectiva.
1: Ah, recuerdo el chiste del ego de los argentinos. Mm. Pero también hay muchos silencios que se comparten o muchas esperas que se comparten. Es de las cosas que más vivimos, sorprende a los estudiantes donde trabajo, que son todos extranjeros, y vienen aquí corto plazo, pero traen cosas muy sopresivas. Eh, en general, eh, muchas veces, eh, él o la eh, persona del lado argentino, cuando escucha que el extranjero tiene que ir al médico, eh, dice, te acompaño cosa más aberrante estadounidense no jamás va a decir, sucedería en Estados jamás. Unidos y hay muchas razones por razones de la salud propia por ejemplo claro. para no perder tiempo que es clave en, Estados, en Unidos. Estados Unidos y la persona argentina va a acompañar y va a hacer una espera larga en el consultorio la sala de espera yo los he visto que no están charlando fervorosamente como en el café o en el restaurante, están esperando. Yo me sorprendí, me acuerdo, entré una vez un consultorio, la sala de espera estaba llena, pero se vació muy rápidamente porque cada persona tenía Dios. otro. Eh, esas son cualidades que a mí me, me agradan mucho y me tempranamente me, me convencí que aquí carría. Criar a mi hija, uh -huh. y ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en Alemania, que eran las, las oportunidades.
0: Claro, tu, tu lenguaje de chiquita era el inglés. Sí. Y antes de llegar a, a Argentina escribías en inglés.
1: Escribía en inglés. En casa, antes de ir al colegio, hablábamos en japonés porque mmm, yo era la primera en nacer y mi madre estaba todavía... Sola, o relativamente sola, con un par de amigas eh, que casualmente estaban también en esa parte de Estados Unidos, el sur, no en una ciudad como Polita, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, estaba en una pequeña ciudad en el norte de Luisiana, uh -huh. eh, y hablaba en japonés mi padre le iba siguiendo como podía y, y yo aprendí primero japonés y luego cuando fui al colegio me encontré con que eso no era muy bien recibido había bastante discriminación había bastante racismo en esa época yo soy bastante grande eran los 60 en el sur de Estados Unidos de hecho, si algo hubiera pasado con mi madre en ese momento, es decir, perdón, con mi padre, que era el estadounidense, la ley del estado de Luisiana no hubiera permitido a mi madre eh, quedarse conmigo. Ella habrá tenido que volver y yo hubiera tenido que quedarme con mi abuela. Era una ley que el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos logró abogar, no, abolir. Pero todavía es asombroso pensar que en la vida de uno que todavía sigue activo, eh, eso podría haber sucedido por cuestión de raza uh -huh. en ese país.
0: ¿Y tu papá te hablaba también en alemán?
1: No, no. Eh, la experiencia de él fue también una experiencia que creo debe resultar familiar para un entorno lleno de familias de inmigrantes. Uh -huh. Ellos querían todos que se hablara en inglés, que sea americanizada de inmediato y tenían algunos de los más mayores eh, acentos terribles pero insistían en hablar en inglés, se oía de vez en cuando entre tías abuelas tía abuela uh -huh. eh, alemán en la cocina o eh, en espacios íntimos de la casa, cuando visitábamos pero ni bien irrumpía yo como niña ese inglés de acento feroz <ríe> porque había que asegurar que se americanizaran uh -huh. Fui a estudiar en Alemania y um, cuando volví, hablaba por teléfono con mis amigos en alemán y mi padre me miraba con ojos extrañados y yo cortaba y le decía, pero ¿qué te pasa? Y dice, te juro que comprendo, te juro que comprendo, pero no sé qué dijiste. <risa> Porque era otra la situación. Claro. Eh, yo veo que mi madre como inmigrante se aferraba a la lengua como una manera de no perderse, de no eh, caer bajo las aguas de la ultracultura. Y ella insistía en la lengua con nosotros para que los hijos tampoco eh, eh, participaran en esas aguas tan extranjeras que la lavara de sí misma. Eh, ella utilizaba la literatura, el canto a veces también eh, y algunas prácticas de que para mí eran llenas de gestualidad, un lenguaje de la cultura y la identidad propia. El Ikebana, donde se dirige muchísimo por el yugen. El eh, Ikebana
0: se usa para insinuar, no para decir explícitamente.
1: Sí, eso había charlado en aquella oportunidad en Baikal, Cuando hablamos. que uh -huh. fue tan interesante. La gente se prestaba tanto a estas uh -huh. ideas tan raras, uh -huh. que era... Eso también, tengo que decir, es muy notorio en los argentinos. Eh, he dado charlas alguna que otra clase o módulo de una materia cerca de cuestiones culturales de Japón, pero eh, la curiosidad, el afán, las ganas de incorporar quizás o al menos encontrarse con esos códigos que tienen los argentinos para mí es realmente a destacar. Claro. Eh, Sí, los códigos en Ikebana que son muy, muy complejos y llegan a niveles de mucha complejidad, en el fondo tiene que ver con un lenguaje que sugiere o que expresa una indirecta que permite al otro hacer nacer la idea a través de sus sentimientos, sus memorias propias, en vez de explicitar con una palabra precisa lo que sería aquella versión ¿no? de aquella esperanza que nace con la primavera la alegría de vivir que uno siente cuando ve las primeras capullos eh, ¿no? en vez de uno decir yo respecto de la primavera mira que pienso tal cosa claro. es mucho más pobre es más poético claro y tiene más reverberancias
0: claro, claro es interesante mi experiencia con en argentina como miramos a Japón es que mucha gente no tiene ni idea no sabe, sabe que está lejos, pero los que empiezan a, a meterse en la cultura japonesa por el lado que sea, a veces es por la literatura, a veces es por otras manifestaciones culturales, muchos de ellos terminan fascinados. Mm. O sea, causa hay, hay, una, hay un, casi una magia que causa, por lo menos en mi experiencia, la cultura japonesa cuando es vista desde los ojos de, del río de la plata. No, mm,
1: mm. no
0: sé si te parece, si, si viviste algo sí, así. Sí,
1: sí, sí. Me parece también que el ir a vivir en Japón es distinto que el ir a visitar. Mm. Porque yo creo que Japón, la cultura japonesa tiene muchos mandatos y veo que a los argentinos que tienen un gran ejercicio de una libertad personal, aquella tolerancia que mencionaba antes, se encuentra con... Esos, eh, esas pautas de cómo comportarse y se, se choca eh, creo que también eh, cómo se puede decir eh, hay una cosa en occidente que eh, los argentinos o los argentines Ajá. estoy tratando de aprender español e inclusivo eh, alentada por mi hija mm, eh, Creo que los argentinos tienen una idea de la coherencia del, del ser uno, del ser une.
2: <risa> <Qué risa>
1: es eh, difícil. ¿no? Eh, que en Japón no hay tanto. El individuo no es una cosa inmutable. No hace falta uno la identidad. Y uno, el comprenderse uno consigo mismo, no depende de tener un yo inmutable. Eh, eso es muy difícil rescindir para un occidental. Se siente eh, quizás eh, de alguna manera debilitada o quizás moralmente afectada porque, bueno, estoy mintiendo. <risa> si soy de una manera aquí, soy de otra manera allá. Eh, eso es algo que es, claro, es Acá difícil. es un valor
0: mantener coherencia en los distintos aspectos de nuestras vidas ahí se privilegia ser parte de la sociedad de alguna manera ¿no? Sí,
1: ser parte de la sí. sociedad y eh, prestar atención a lo que es uno en aquella situación eh, no se pretende que uno por ser quien es pueda cambiar las pautas de una determinada situación es por eso que Incluso en la gramática, eh, generalmente uno no está usando los pronombres de esa manera. Eh, no se dice yo. So, bueno, acá también. Eh, ah, no, el verbo delata que soy claro. yo. Y en japonés no es tan así. No se cambia el verbo según yo, él, ellas, ellos.
0: Y no se usa el pronombre tampoco.
1: Eh, no, no, porque se entiende del contexto. Hay bastante percepción de lo que es el contexto que lleva entonces al significado particular. Me, hay un ejemplo que siempre se utiliza, creo que no soy la única persona divulgando, difundiendo lo que es, haciendo puentes, tendiendo puentes uh -huh. con, entre las culturas, que en una negociación, eh, entre empresas, una empresa occidental, frente al equipo de la empresa japonesa, eh, eh, la empresa occidental pone su propuesta en la mesa sabiendo que va a ser difícil para que lo acepten. Y del lado japonés, escuchan atentamente, empiezan los occidentales a argumentar, eh, proponen tal razón eh, eh, la otra argumentación este, una ejemplificación así otra ejemplificación eh, con así afán de guerrero y los japoneses asienten con la cabeza tal vez alientan eh, asienten y agregan también eh, quizás un eco positivo entonces los occidentales muy envalentonados eh, proponen ya la firma con el virome. Y los japoneses dicen, ah no, pero no estamos de acuerdo. <risa> <risa> Eso que es uh, aizuchi eh, es condicir con el otro. ¿Cuál es la palabra? Aizuchi. 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 Eh, y uno digamos, eh, entiende que cada quien en ese momento representa eh, lo que busca como objetivo la, el equipo propio. Entonces cada quien se entiende como miembro de un equipo representante de una fuerza mayor donde tiene que dar batalla. Y en esa solidaridad, bueno, que den la mejor batalla que puedan, cada quien. Entonces por eso se alienta. Y luego es otra en la instancia, donde de repente no somos similares ya, porque no somos miembros de equipos donde estamos tratando de librar la batalla de la mejor manera, de la manera más honrosa, eh, sino cambiamos y somos en aquel momento más la faceta de la identidad que lleva la camiseta. Entonces ya no es que cada uno es un... ¿cómo se puede decir? un número 10 de cada equipo uh -huh. sino que, bueno ahí llegó el momento más racional ¿está o no está de acuerdo la empresa japonesa con esta negociación? no está de acuerdo uh -huh. pero que habían estado todos de acuerdo con tener la mejor negociación, la mejor reunión posible eh, Sí, no es una hipocresía que el contrincante haya estado asintiendo con la cabeza claro eso para el Estado occidental, pero no Sí, hay. sí, porque si ya sabes que no van a estar de acuerdo, ¿por qué me estás alentando? Es humillante, es ofensivo, pero no se comprende desde dónde viene, claro. ¿no? Al ser revés, si los estadounidenses hubieran estado concindiendo con la cabeza, uno se supone que hubieran estado alentados y luego comprender que la empresa decidió que no, ¿no? Mm. Hay este, algunas otras situaciones también donde la cultura japonesa tiene de alguna manera ya como pautado que digamos en determinada situación uno va a ser más humilde, va a tener que hablar con mayor gestualidad y mayor eh, frases que demuestran respeto, ofrecen respeto al otro, y esto incluye encontrarse con una persona mayor. Mm. Más allá de la clase económica, puede ser un empresario joven con su traje este, eh, bien caro, etcétera, frente a una anciana eh, mostrará el respeto. O sea, la edad, la edad es lo que
0: lleva al respeto más que otras características. Por
1: supuesto que eh, la persona eh, que tiene, como se dice, un rango mayor uh -huh. siempre recibirá más gestos de respeto y la persona de rango menor en una empresa, en una universidad, el profesor de titularidad versus un uh -huh. ayudante, un doctorando, eh, que a su vez el alumno de tercer año versus el alumno de primer año eh, ¿no? es una cultura bastante jerarquizada, uh -huh. eh, pero tiene todavía ciertas pautas que aseguran un valor, por ejemplo por eh, más años de vida uh -huh. la, la sabiduría que lleva experiencia de vida hoy se vive una crisis de hecho porque algunas, algunos aspectos de la estructura de la sociedad de hoy, ya plenamente modernizada, eh, buscando competir en eh, el contexto global, eh, los mercados globales, Japón vive hoy una escasez, uh, ¿cómo se puede decir? Una baja tasa uh -huh. de natalidad uh -huh. Entonces hay este, desproporcionada una demográfica de personas ancianas versus Muy sí, versus personas en edad de productividad eh, y personas jóvenes eh, y niños. Uh -huh. Con lo que mm, eh, hay muchas personas viviendo en soledad. Eh, hay historias, eh, ¿cómo se dice? Casos. Eh, que generan mucha tristeza pero que son casos de abandono eh, de gente mayor mm, mm. Eh, se lucha con eso hay, hay
0: como una contradicción porque por un lado los respetan mucho pero al mismo tiempo los dejan solos mm. otra cosa que me impactó mucho cuando me contaste de las diferencias entre la cultura de, de Japón y, y la que vivimos en, por lo menos en Argentina tiene que ver con la diferencia entre la vida privada en nuestro hogar y la vida en comunidad. Y mm. cómo eh, es muy distinto. Recórdame cómo, cómo funciona la visión Ay, soy... en Japón de la vida dentro de, de la casa de uno y afuera.
1: Ah, esa es tatamae, honne. Tatamae es la cara para afuera.
0: Tatamae.
1: Tatamae.
0: Uh -huh.
1: Y esto va también con eh, lo que habíamos estado hablando antes, que posiblemente se vea como hipocresía, que uno actúe de determinada forma cuando está en una reunión en público o cuando está en la empresa, en la oficina, en la universidad, versus cuando uno está en el espacio privado, el espacio íntimo, donde jonde la, eh, la cara para adentro de lo que realmente pienso eh, se permite eh, expresar. Honne. Honne. Uh
2: -huh.
1: eh, es simplemente porque uno en el espacio público está a disposición de la situación externa. Digamos, no debería estar expresando constantemente lo que quiere, lo que piensa, porque el otro, por amae que ahora explico, tendrá que, eh, ¿cómo se dice? Tendrá que responder a eso. Tendrá que integrarlo de alguna manera no podrá ignorar lo que expresa el otro eh, entonces es un, un, una podría llegar a ser una disrupción si uno sin la necesidad o el permiso o el mandato de expresarlo en ese contexto eh, vaya a poner tal, eh, tales pedidos en la mesa eh, eso es por Amae eh, Amae es se ha traducido como dependencia, uh -huh. el depender del otro. Eh, hmm. es, básicamente, si al, al otro le fuera a suceder algo, eh, yo sé que iré a responder. Y si a mí me llegara a pasar algo, otro vendrá a responder eh, y esto pues yo lo veo en los argentinos, la verdad es que no tanto en los estadounidenses, pero si uno dice tengo hambre eh, el otro siempre va a decir ah eh, ¿crees que vayamos a comer algo? sí, no veo al argentino que no haga eso, uh -huh. quizás el estadounidense dirá, bueno anda a comer algo
0: by yourself, by yourself. <risa> tú solo <risa> es, no es esa la... <risa>
1: you're free <risa> exacto el argentino es mucho más solidario. A veces el argentino, sabiendo que el otro va a hacer eso, y para no ser egoísta, dirá, ¿tenés hambre? ¿No tenés hambre?
0: Y te insiste, sí, tenés hambre. Por más que el otro él diga tiene que no. Que el, el...
1: Eso es una cosa muy amaé. Claro. Realmente. Eh, porque ando buscando ejemplos que puedan resonar con... Sí, sí, eh, sí. Eh, con con eh, estudiantes o personas participantes en talleres argentinos. O sea, el,
0: el, de alguna manera, la MAE, si lo entiendo bien, es que el comportamiento de un individuo está al servicio de los otros, o de satisfacer necesidades de otros, de acompañarlos, de. Es que de somos ayudarlos. otros. Uh -huh.
1: eh, ninguno es un individuo por sí solo en Japón, en la idea japonesa, entonces cada movimiento que hago afectará a los otros que están y, y así también el otro que se mueve de alguna manera me impacta y eso es, uh, ha habido una película, ¿cómo es la película? Esta de ciencia ficción que uh, propone un, un, eh, un, una sociedad alienígena, de aliens, como sí, se dice, de
0: extraterrestres, extraterrestres Alienígena. alienígenas,
1: alienígenas que están conectados
0: Ajá.
1: Eh, entre sí. Eh, a veces se conectan eh, cerca de un árbol de la vida, me, si recuerdo bien la película, y luego se desconectan pero siguen en sintonía. Le pasa algo a uno, los otros lo sienten. Es algo ¿Sí? así. Es algo así. Y la verdad es que, por supuesto, que hay eh, muy, muy antiguas culturas eh, indígenas o autóctonas en diferentes regiones del mundo que eh, tienen esa eh, creencia o esa, ese código cultural en sus sociedades, estructuralmente, eh, se ha perdido con eh, ¿no? estas otras maneras de organizar las sociedades e inculcar el desarrollo de las personas en sociedades más eh, individualistas. Eh, Japón está en esa crisis claro. eh, todavía. Es una crisis que se inició con la reapertura eh, hacia Occidente. ¿no? Eh, que ¿Cuándo, da,
0: sucedió ¿Cuándo sucedió eso? sucedió En el...
1: 1880. 68, con una reapertura hacia occidente luego de casi 300 años de estar cerrado a influencias externas. Eh, bueno, había contacto para hacer comercio, había contacto con Asia, pero para eh, primeros años de 1600, eh, el shogunato cerró las fronteras y dejó de permitir movimiento fluido entre las personas incluso entre shogunatos eso hizo una especie de cristalización de ciertas cualidades de la cultura japonesa cierto eh, pero por otro lado eh, dejó a Japón fuera de algunas cuestiones eh, en las que había evolucionado bastante el resto del mundo sobre todo occidente uh -huh revolución industrial <ríe> para empezar eh, Japón se reabre bajo presión eh, en ese momento empieza una, un proceso vertiginoso de cambio de buscar incorporar todas aquellas novedades que habían sucedido se reconoció como país muy atrasado eh, con enorme afán entonces eh, hizo varios tipos de mecanismos para lograr incorporar aquellas novedades, traerlas y lograr modernizar, eh, lo cual era sinónimo con occidentalizar. No había manera de, 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 de hacerlo sino este, sacrificar de alguna manera eh, cuestiones eh, autóctonas eso llevó a que, eh, claro, vino todas las tecnologías industriales. Eh, Japón enseguida, dentro de medio siglo, se lanzó a una guerra con poderes europeos, ganó, perdió en la negociación de los términos de la paz, pero había ganado eh, una guerra eh, dentro de muy poco, luego de iniciarse en la modernización. No digo esto como... Algo a congratular. Uh -huh. eh, no está bueno que Japón haya tenido la posibilidad de utilizar la modernización para tecnologías bélicas, diría yo. Uh -huh. eh, pero bueno, es otro debate justo hoy, un debate penoso, difícil, que si Japón debería seguir buscando remilitarizar o no, uh -huh. gran problema. Pero digo... El, el, la energía que pusieron en modernizarse hasta llegar a tal punto realmente implica una especie de transformación casi violenta, eh, digamos, inimaginable y llegó a eh, los pequeñísimos detalles de la vida también, eh, el vestirse, eh, eh, la cuestión de la educación de la niña. Por ejemplo, el ingreso de la mujer en la posibilidad de escribir con ideogramas, eh, cosas que hacen convulsiones culturales. Claro. Eh, es, es muy difícil concebir y realmente llevar al cuerpo lo que habrá sido para aquellas generaciones esta transformación
0: las mujeres no tenían ninguna de estas oportunidades antes de la apertura.
1: Y anteriormente no era eh, la, la, la regularidad. Habría que estar en un entorno muy particular. Eh, eh, no, no era lo, claro. lo que se, eh, ¿cómo se legislaba.
0: Claro. Ahora es interesante, pasaron más de 150 años desde la apertura y a pesar de, de toda esa transformación que tuvo Japón, todavía mantiene rasgos culturales fuertes.
1: O sí. sea, no,
0: no se terminó de occidentalizar de la manera que podría haberlo hecho, ¿no?
1: Tatamae <risa> honne. Claro. <risa> eh, y una de las cualidades que se mantuvo es esta cuestión de amae. Eh, no se ha logrado realmente desterrar la cuestión de cómo se hace la identidad japonesa colectivamente. ¿Cuál es el significado de cada individuo? El formar parte del entorno en el que existe. Porque si no existe allí, la verdad es que se empieza a empobrecer hasta psíquicamente claro. la sensación de quién es uno y para qué sirve uno.
0: Pareciera que en el rango de prioridades está la sociedad y después el individuo. ¿no? Mm. En, en Japón, Estados Unidos es todo lo contrario. Y de mm. alguna manera en Argentina estamos en el medio, ¿no? En un poquito, ¿Viste? tenemos un poquito de cada... Tenemos algo del individualismo de Estados Unidos y un poquito del colectivismo de, de Japón, ¿no?
1: Me parece a mí que sí. Y a veces pienso que por eso se siente tan cómodo una persona de cultura japonesa. He conocido a varios que al tener que irse luego de la instancia de diplomáticos, por ejemplo... Oh,
0: lo lamentan. Ay, lamentan sí. de lo que irse. Sí, sí. Y me parece muy fuerte esta idea de que uno le presta más atención a la interacción con la gente fuera de su hogar mm. que lo que sucede dentro del hogar. Me contabas en algún momento, hace un tiempo, que la gente está más preocupada porque el afuera esté bien, esté ordenado, esté limpio, sí. que lo que pasa dentro de su propio hogar. ¿no?
1: Sí, y además eh, uno se siente más contenido, más... este cómodo y contenido si no tiene que expresar eh, las pequeñas eh, inquietudes propias o gustos propios en un momento en el que se está participando en algo colectivo <risas> hacía también el chiste de que lo peor que le puede hacer a un invitado japonés primero invitar a la casa del otro es muy fuerte ¿eh? pero después llegar con la bandeja de café y decir, ¿cómo lo tomas Es un pánico para el otro. El
0: invitado no tiene no espera que le pregunten cómo quiere tomar no, el
1: café. No, Y si está con los cabales, si está preparado mentalmente para la pregunta, va a contestar eh, el, como la casa. Claro. Digamos, ¿cómo lo como toman lo ustedes. ustedes? Por favor. Claro. <ríe> no, acá decimos, eso. lo
0: quiero cortado con azúcar, con edulcorante, sí, con esto, con lo otro. Ahí no. Sí,
1: sí. Y el otro con gusto lo prepara como, como lo quiere claro. para responder. No, no, prefiere eh, no tener que exponerse. Prefiere, lo que quiero decir es, prefiere poder pertenecer al ambiente que está en ese momento compartiéndose. A no tener que diferenciarse. Es poder, eh, ¿cómo se dice? Blending. Uh -huh. Eh, poder... sentirse
0: parte ¿cómo? claro
1: ay sentirse parte uh -huh. eso es el amar es mucho mejor que dependencia sí, sentirse sentirse parte, parte. sentirse parte uh -huh. por eso no es gozoso decir no yo la verdad lo prefiero así así justo no trajiste en la bandeja lo que a mí me gusta eh, sentirse diferente no es gozoso sentirse parte es, este, es lo mejor.
0: ¿Y qué hace un japonés si va a una reunión en, en Japón y le sirven un plato que no le gusta?
2: Ah, ¿Puede
0: decir que no? ¿O lo come igual? No, lo come lo igual. Come. <risa> lo, lo decís como obvio. <risa> obvio, lo come. Sí, sí, sí. Claro.
1: No sé, supongo si hay un tema de enfermedad de Ahí por medio a, habría que decir con muchísima vergüenza que no puede porque si no eh, impone en el otro una visita al hospital, digamos, eh, difícilmente uno no comería el plato.
0: Lo que le sirve. <ríe> sí. Claro. Sí. Me gusta como te reís porque lo decís como que es una obviedad, pero acá pasa claro. todo el tiempo, ¿no? Esa. ¿Sí? Ah, no, yo soy vegetariano, ah, a mí no me gusta el pescado, ah, ¿sí? ah, a mí no me gusta...
1: Claro, supongo que, eh, no sé, es muy difícil pensar que un japonés no preferiría sentirse parte con claro. lo que haya que... Pero también están estas pautas del deber ser, mm. que son los mandatos, ¿no? Que... Es la
0: contracara de esto, ¿no?
1: Claro, Eso. que es... es... Eh, es tal lo penoso <ríe> de ser eximido, de formar parte, eh, que, que, que uno, la verdad, sería sufrir menos, comer el plato que no te gusta, que de repente sufrir el exilio,
0: ¿no? <ríe> claro, claro. Y ese deber ser se traduce también mucho en la relación padre-hijo, supongo, eh, y en la crianza, ¿cómo funciona la crianza y, y los deseos de los, de los niños? ¿O eso no es algo que entra en la ecuación?
1: Sí, por lo que yo sé, yo soy eh, a una generación de distancia. Uh -huh. Puedo compartir lo que he visto con mis primos, eh, cuyos hijos se criaron con un poco más de soltura. Creo que la generación de mi madre eh, es quizás la última, la que llegó a una especie de, de límite, donde ya un tipping point, ¿no? uh -huh. donde la balanza finalmente se, se dio una apertura. Y por ende, mis primos, por ejemplo, eh, mostraron bastante más soltura en la crianza de los hijos. Eh, también un primo mío, el primogénito de mi tío, el, hijo, el primer hijo de mi tío, fue bastante rebelde,
2: mm.
1: bastante rebelde y tuvieron que hacer bastante negociación para que volviera a la casa. Como primogénito vivía en, en la parte de arriba de la casa ¿no? eh, y luego heredó la casa. Eh, y el otro, el hermano menor, siguió un poco más el camino que hubiera pautado el tío, el padre, uh -huh. Eh, pero a su vez también él se casó por deseo propio, eh, no consultó demasiado, digamos, uh -huh. eh, crió a sus hijas eh, asegurando que tuvieran un colegio bilingüe, un colegio que seguía el currículum, eh, o oh no, eh, la metodología occidental. Uh -huh. O sea, él quería prepararlas para un mundo globalizado y para un Japón globalizado. Son hijas, dos, las dos, mujeres, que si bien eh, se manejan con perfecto japonés, lograron entrar en la universidad japonesa, que es muy exigente respecto del manejo de la lengua, uh -huh. eh, pero este, ellas tienen nociones de sus libertades y con bastante tranquilidad, con mucho respeto por los códigos japoneses, ellas encuentran un espacio para expresarse. Ellas representan de alguna manera en mi cabeza un, la oportunidad de cierta biculturalidad que pueda no ser tan maniqueo claro. que uno o es este, rehén de los códigos occidentales y sacrificando eh, generando la, la, eh, la muerte de la cultura japonesa uh -huh. eh, o bien, eh, bueno, dando la espalda a la cultura occidental, enemistando todas estas cuestiones para abrazar entonces una tradición de antaño, milenio.
2: Uh -huh.
1: Ellas representan como una cierta cintura, como a ver, sí, porque estaban para, para buscar tener becas en universidades occidentales y salir así a hacer esa ese camino, eligieron universidades japonesas, universidades además públicas japonesas, municipales uh -huh. más, muy, este, muy exigentes y para nada, digamos no necesariamente pensando estoy preparando todo el alumnado para un mundo globalizado, para un Japón globalizado. Fue una decisión que tomó eh, un padre, un padre japonés eh, y, y el otro también, ya habiendo sido rebelde, Volvió a la casa paternal, o, eh, pater, paternal. Sí, paterna. suena paterna. como un barrio. Casa paterna. Casa paterna, eh, pero luego de una gran negociación, que la verdad las mujeres llevaban la mayor parte. Y, este, y él volvió a la casa, pero habiendo mantenido su decisión, él había claro. decidido no hacer estudios universitarios, había decidido tomar un trabajo tal y adoptó varios gestos que eran difíciles para mi, mi tío aceptar, de comprar un auto occidental, de manejar un auto grandote en calles uh -huh. de una pequeña ciudad japonesa, de provincia. Y, y, y así, de alguna manera, se fueron ablandando ambas partes. Mi, los hijos de mi primo también. La hija fue a la universidad, se hizo abogada. Es, claro. eh, digamos, tienen sus libertades, representan algo que no se había contemplado antes, donde se sufría una especie de imposibilidad, una aporía. Claro. Que ambos puntos no iban a poder encontrarse, a una puseada a muerte de una u otra parte. Y yo las veo que nadan en esas aguas bastante… Eh. Japón también se va haciendo algunas innovaciones, se debaten, se debaten, pero por ejemplo algunas universidades se acoplaran a la posibilidad de un plan curricular a nivel eh, licenciatura, a nivel subgraduado, eh, de, de planes eh, como si fueran eh, universalizada. Uh -huh. universalizados. Uh -huh. Planes curriculares que podrían permitir que la persona al recibirse fueran a hacer un postdoc o un posgrado, se dice, postgrado. fueran a seguir los estudios afuera, uh -huh. eh, congeniando ingresar con facilidad. Uh -huh. No facilidad, digamos, para ser aceptado como estudiante. Ah, pero re facilidad te reconocen
0: para... reconoce en el estudio.
1: No, eh, que uno pudiera ingresar en los debates mm. de que son actuales en las casas de estudio en Occidente sin enormes brechas. claro claro
0: Es interesante cómo se va flexibilizando entonces la cultura, pero al mismo tiempo quedan resabios de este deber ser fuerte. Sí. En el cual algunas me contabas que hay términos en japonés que quizás no los tenemos en otro idioma que reflejan morirse de exceso de trabajo.
1: Ah, Karoshi.
0: Eso es una sí. palabra en japonés que expresa eso. Es un, un... Sí, es
1: una palabra nueva. Ajá. Porque en determinada época, en el, ¿cómo se dice? E ese mismo afán o energía, voluntad eh, que había mencionado antes, uh -huh. que es casi, casi fanática. Eh, que había hecho eh, a Japón poder modernizarse con tal rapidez y eficacia eh, se, eh, se manifestó también en eh, la energía puesta en sobrevivir o restaurarse luego de la guerra, mm. de la segunda guerra mundial un Japón absolutamente empobrecido eh, un Japón derrotado, un Japón ocupado por Estados Unidos, cuya constitución Estados Unidos escribió, eh, un Japón realmente, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, en el fondo debilitado, con mucha quiebra de instituciones propias, mm de valores eh, de instituciones de creencia cultural muy claves eh, quebradas ¿no? eh, puso entonces esa energía colectivista en la cuestión de el superponerse y el eh, cantidad sobrepone sobreponerse. sobre sobreponerse uh -huh. eh, con eh, trabajo con dedicación con trabajo y así fue que existe una cultura de trabajo que ha llevado a que las eh, organizaciones empezaron a perder gente por enfermedad, por, por muerte y esta muerte de sobretrabajo, esta muerte de exceso de, de esfuerzo eh, tuvo que hacerse la palabra nueva harushi". y empezaron entonces a obligar a las empresas y a veces las empresas por cuestiones comerciales, no por cuestiones morales, eh, a forzar a sus empleados, eh, sobre todo a managers, a tomarse las vacaciones, porque se descubría que impactaba fuertemente en tener que entrenar al nuevo manager para mantener el flujo de productividad, tenía que hacer que el manager tomara vacaciones. Todavía hay una alta tasa. De enfermedades este, cardiovasculares y ese tipo de cosas de producto de estrés.
2: Uh
1: -huh. eh, Japón vivió un momento que luego se sobre el sobrenombre es la burbuja, uh -huh. donde había un enorme éxito comercial y gran este, eh, eh, afluencia, eh, mucho poder. Adquisitivo. Adquisitivo. Sí, sí, mucha uh -huh. riqueza. Mucha, uh -huh. sí. Uh -huh. Pero eh, determinada crisis a nivel mundial muy rápidamente extingue eso eh, en, en Japón, que depende mucho de importación-exportación. Es un país claro, eh, muy pequeño. Muy pequeño. Eh, y entonces eh, se explotó la burbuja, eh, se dice, y vuelve entonces. Uno nota enseguida como la población todavía tiene esa... Esa fuente de energía a disposición uh -huh. para lo colectivo. Eh.
2: Mm.
0: A mí me queda la, la sensación, después de escucharte cada vez que me contás estas cosas que me fascinan, que hay ciertas cosas de la visión colectiva de la sociedad en Japón que me gustaría tener acá más, más de lo que tenemos ahora hay algo, nosotros llamamos solidaridad esto de pensar en el otro y tratar de ayudarlo, pero yo creo que en Japón la sensación que me queda es que no es percibido como lo hago por el otro, lo hago por mí en el sentido de que porque yo quiero sentirme bien siendo parte y, y sintiéndome parte de ese colectivo que, que, que no es la suma de individuos solamente mm. en cambio acá cuando decimos solidaridad es desde, desde mi ego ayudar al otro es un poco distinto ¿no? sí,
1: el, sí, es distinto eh,
0: hay algo de esa sociedad que tiene algo de utópico en algún sentido, pero cuando uno lo analiza uh -huh. se da cuenta que tiene el, el, el otro lado de la moneda ¿no? de que algunas de esas cosas que parecieran utópicas resultan en cosas que quizás uno por ejemplo esto del de, deber ser o de trabajar demasiado o de que se aplacan a veces la, alguna libertad de poder expresarse o, eh,
1: sí mm. Japón este, tampoco habría que idealizar demasiado. Claro. Mm, no sé si es el lugar para exponer este tipo de cosas, así que. Eh, pero Japón tiene. Eh, más allá de estas eh, pautas del deber ser, eh, por supuesto que se lucha eh, para que. Mm, algunas eh, quizás se puedan percibir como injusticias, eh, se puedan reconocer y revertir. Japón es un país que ha tenido una relación un poco tensa y habría que decir problemática con el vecino, país vecino eh, Corea, uh -huh. Corea del Sur. Los coreanos que viven en Japón, a veces que han vivido más de una generación como residentes, trabajadores, participantes en la sociedad japonesa, y a veces sienten uh, discriminación. Uh -huh. eh, Japón también eh, incorporó otra, hace ya varias generaciones, Isla Sureña-Okinawa,
2: eh, uh -huh.
1: que también... Este advierte que no eh, recibe eh, el mismo trato. Eh, se sabe también que hay japoneses que viven afuera de Japón, que luego eh, de una eh, emigración al comienzo del siglo XX, eh, posteriores generaciones pudieron a través de una ley de visado de trabajo particular para descendientes de japoneses volver a Japón uh -huh. a participar en la fuerza laboral eh, que tampoco han sido recibidos de la misma manera advierten el sentirse o saberse discriminado eh, creo que es importante mm, no idealizar Japón que si bien tiene estos códigos que funcionan de manera ciertamente beneficioso en un concepto abstracto, eh, Japón lucha con entenderse con su propia diversidad, Japón lucha con entender cómo manejarse con cuestiones de inmigración y multiculturalidad, eh, lucha también con algunas cuestiones políticas que son cómo manejarse en el escenario global uh -huh. frente a injusticias eh, que quizás deben ser o no deben ser o cómo ser reconocidos. Uno, hay que Uno tiene que debatirlo todavía. Eh, es un país que tiene que hacer frente a una constitución que escribió a Estados Unidos dando mayor igualdad entre los géneros que Estados Unidos tiene en su propia constitución, claro.
0: Y que Japón no estaba listo
1: para hacerlo. Japón, claro. Si bien hay eh, mujeres en el parlamento, hay mujeres que son jefas de partidos políticos o han sido, uh -huh. eh, es eh, muy grande la brecha entre los éxitos que alcanzan los hombres en eh, la sociedad, eh, posiciones de autoridad, eh, habría que decir, y, y la mujer eh, son cosas eh, reales, digamos, fácticas, claro. que uno tiene que ir viendo cómo Japón tiene que luchar, cómo otras sociedades también, y se encuentra con sus fantasmas, sus eh, limitaciones psíquicas, eh, uh -huh. y, y cómo hacer. Sin perder, a su vez, los valores eh, beneficiosos, eh, los valores que todavía dan la fuerza cultural y la fuerza identitaria que tiene. Eh, porque sin eso, claro que no se va a poder eh, eh, mantener la trayectoria. ¿no? Claro. Me,
0: me intriga mucho, Ana, eh, escuchándote, viéndote, conociéndote un poco, ¿cómo es que una mujer que se crió en Estados Unidos con influencias culturales de Japón, un poco también de Alemania, termina en Argentina? ¿Cómo llegaste acá?
1: Eso fue un accidente feliz. Ajá.
0: Contame. Um,
1: yo había empezado eh, en un posgrado en California en literatura comparada eh, me metía eh, con las lenguas que yo conocía o había aprendido en el colegio eh, que eran inglés, francés y alemán caminando por los pasillos sentado atrás en las materias me di cuenta que era un mar de personas que estábamos haciendo novela modernista con francés, inglés y alemán. Y yo este, no me entendía como eh, así eh, increíblemente talentosa como los demás. Había gente realmente muy rápida y pensé, yo tengo que, tiene que ocurrirme algo para yo hacer eh, que, que pueda ayudarme a conectar con un motor, que puede no ser el competir. porque Y pensaba, la verdad, bastante en este, mi identidad, la cuestión multicultural. Entonces ya venía trabajando en esas literaturas, con la cuestión de literatura de minorías, literatura de inmigrantes. Y para ganar un poco de plata, eh, empecé a trabajar eh, tres veces por semana, solamente a la noche, pocas horas, eh, en un eh, club eh, latino Ajá. en Oakland, California y era genial porque trabajaba jueves, viernes y sábado más o menos cinco horas y ganaba lo que otros 40 horas durante todo el... estaba feliz se llama La Peña Ajá. en Oakland, lo habían abierto un un grupo de eh, chilenos uh -huh. que luego entendieran eh, exiliados políticos. Pero en principio ellas hacían, eh, ellos hacían un bar con restaurante eh, y con una puerta en el medio, interna la puerta, a un club de baile, donde una banda tocaba, un conjunto tocaba música salsa, uh -huh. música para bailar. En la puerta de la calle, dos... Eh, guardaespaldas cubanos enormes, eh, muy intimidantes. Hmm. Y la puerta interna, esta que iba entre el bar, eh, entre la cafetería al bar y la pista de baile, ponían dos mujeres. Tenías que vestirte, digamos, preferirían que estuvieras ahí tranquila con una linternita de luz negra para ver eh, la estampilla. Pagabas más para ir a, a sí. bailar. Ellos habían entendido que ninguno que estuviera un poquito borracho se pelearía con una mujer, pero tal vez estuviera lo suficiente y borracho como para agarrarse con un hombre. Código que yo no entendía, pero uh -huh. lo vi realizarse muchísimas veces. Que uno tranquila, tenés la estampilla, venían con toda la fuerza y hasta escopían en la cara, pero no nos tocaban.
0: Porque eran Nunca. mujeres. Tu claro. rol era dejar pasar a los que tenían la estampilla. Sí,
1: y eso a mí me, me fascinó. Y me acuerdo también, como era una colectiva un colectivo, uh -huh. ellos siempre hacían las reuniones con todos presentes. Mozo, quien limpia tazas, quien era guardaespaldas enorme en la puerta pública, <risas> o las, las mujeres que estábamos... Y oía todo este debate y me di cuenta que ellos, entre la programación que hacían, estaban haciendo una especie de trabajo cultural que tenía que ver con fomentar determinados aspectos de la música latinoamericana. Hacían música para bailar, pero las noches que yo no estaba, era producción cultural. Nueva canción, un tipo de canción que tenía letra politizada. Eh, a veces... Eh, eventos que homenajeaban determinados trabajadores culturales que habían logrado resistir determinadas injusticias. En fin, empecé a encontrar ahí una cierta elasticidad, una manera de encontrarse y confluir entre la, el arte digamos, eh, y la política que me daba cierto alivio porque no lo había encontrado en la academia. De hecho, alguna vez que yo hice un trabajo sobre, eh, un poco feminista, no digo tampoco recontra feminista, pero re, con respecto a un estudio que hizo Breuer sobre una pacienta mujer, entre comillas, histérica, eh, me acuerdo la profesora mía me había dicho, esto es retrógrado, recontra político, esto ya pasé hace décadas, no hagas esto. Yo pensé, la verdad es que ¿cómo voy a motorizarme con estos estudios? Si no voy a hacerme eh, tan experto en letras como estas otras personas necesito que tiene algo de significado para mí, tienen que conectar con valores que a mí me interesan promocionar, que yo veo reflejado en las letras también y absolutamente en proyectos educativos. Entonces empecé a pensar eh, un poco en, en, en estas cuestiones de los latinoamericanos, por cómo podían hacer confluir el arte con valores sociales o cuestiones sociales. No digo que, digamos, no es tan literal la aplicación uh -huh. de lo que vi ahí entre ellos y lo que luego me posibilitó venir a Argentina. Fue otra cosa, porque en ese momento ya buscaba entender qué había pasado con la inmigración asiática, japonesa en particular, a las Américas. Y uno sabe que al comienzo del siglo XX, Estados Unidos cierra la puerta. Queda gente varada, porque de los barcos que llegaban, queda la gente encarcelada en la Isla del Ángel, Angel Island. A mí, cuando entendí que Mucha de esa emigración de Japón seguía en las Américas, simplemente no en Norteamérica. Iban a México, al Caribe, a Brasil, Perú. Ahí empecé a entender que yo quería hacer algo con Latinoamérica en relación a la cuestión de emigración asiática. Uh -huh. Y ahí empezó a cristalizar la idea de la tesis. Que la tesis tiene que ver con la representación de minorías culturalmente contrastantes que sean eh, orientales, ¿cómo se dice, ¿no? eh, asiáticos uh -huh. eh, y también la expresión de inmigrantes asiáticas en otras literaturas, en otras lenguas. Yo no pensé que yo iba a ser una de esas luego, uh -huh. esas voces, pero eso fue lo que me interesó. Entonces solicité una beca para ir a México. Eh, me había dicho una persona... Un pequeño secretito, uh -huh. me acuerdo, porque era casi soslayadamente. Me dice: No te van a hacer un test de idioma. Okay. En ese
0: momento no hablas español,
1: no, no hablaba español. No, <ríe> bueno, de la del bar ese de la sí, peña podía decir cerveza, no <ríe> se puede entrar, tienes la estampilla. <ríe> que pequeñas cosas, uh -huh. pero hablar no podía hablar. Y tenía que entregar un capítulo de la tesis y entregué la, el capítulo alemán. El capítulo alemán estudia a los turcos en eh, Alemania, la literatura turca-alemana, digamos, que es muy robusta, uh -huh. ahora todavía más, y fascinante por la manera de poder resguardar un espacio, abrir, romper un poquito eh, los códigos de la, la literatura escrita en alemán para abrir un espacio para la otra cultura. Eso era lo que me fascinaba, cómo utilizaban el lenguaje mismo, las costumbres, las maneras de armar una, un texto literario fuerte que lograría no solo ser publicado, sino eh, ganar en reconocimiento, este, pero a su vez asegurar un espacio, un tono eh, bien de la cultura originaria propia, ¿no? Uh -huh. eh, Original ya no está bien la palabra, pero original. original. Sí.
0: Entonces mandaste la el capítulo alemán para ver si podías ir a México. Sí,
1: y eso fue el tema, porque no me aceptaron para México. Me dijeron, este capítulo nos da la pauta que usted tiene que ir a Buenos Aires, Argentina. Cosa que era una abstracción total para mí. Me da vergüenza decirlo, pero la verdad es que cuando vi la carta, que venía con el pasaje... Eh, la verdad es que no sabía qué decir porque me era abs una abstracción total eh, eso es mi ignorancia
0: o sea, no era algo que tenías en tu, en tu mapa mental no,
1: no, y no podía armar ninguna sintaxis, no podía relacionarme en ese momento, solamente que eh, quizás como cualquier alumno de posgrado cuando vi el pasaje, lo acepté claro. un pasaje, <risa> me voy voy a donde voy sea para ver. Eh, pero fui corriendo al departamento de literatura comparada toqué la puerta de la profesora de literatura latinoamericana eh, y, y, y me confesé básicamente uh -huh. que me ah, obtuve esto y no sé qué hacer y ella, que Francine Macielo, que es muy muy importante y muy influyente en el área de, de estudios de literatura latinoamericana específicamente literatura argentina también, además de eh, las literaturas de otros países de la región, eh, ella me, me, me aconsejó cautela, digamos que esto no me subiera a la cabeza, uh -huh. eh, y, y me dijo, bueno, mira, te doy tres cartas. Eh, eran dos meses. Acepté, agradecí mucho las cartas, prometí que me iba a cernir iba a, a recordar cuál era mi lugar en relación a, a que no sabía nada, no estaba muy preparada. Uh -huh. Voy y eran dos meses que me... Aprendí en esos dos meses tanto porque pequeñas cosas que me sucedían... Eh, reorganizaron todo lo que venía aprendiendo académicamente tuve los tres encuentros cada persona de esas tres me vinculaba con otras cinco me fui con tres veces más la cantidad de entrevistas de lo que me exigía la beca es decir comprendí algo que había empezado a observar en el bar la, el espíritu colaborativo que entre los académicos y los intelectuales argentinos no había una paranoia respecto de lo que el otro podía o no podía. Eso que no es que no competían, tenían rivalidades y eran fuertes uh -huh. <ríe> y dramáticas, eh, pero a su vez no tenían ese temer que hacía impotente. Estaban absolutamente dispuestos a compartir, a hablar, hasta tiraran guante. Uh -huh. <ríe> Mira lo que comparto. A ver. Y en ese espacio de compartir se hacían enormes innovaciones que en un ambiente donde uno es paranoico respecto de lo que el otro puede descubrir y no quieres compartir tus fichitas con nadie, quedas muy empobrecido, muy empobrecido. Y no solamente digo en relación al tópico específico, sino también a la posibilidad de descubrir otras maneras de vincular cosas, que es lo que veía en el grupo de la colectiva de La Peña. Por eso digo, la manera que ellos tenían de vincular cosas que eran invinculables en la academia, a mí me sorprendía. Y lo encontré acá multiplicado por mil. Oh. Y me, me, me sorprendía y me, me, me mareaba un poquito. Después también en la manera de encontrarse con el otro descubrí también eh, estas cualidades que quizás en ese momento no interpretaba bien, pero me di cuenta que yo, que me había criado en Estados Unidos, donde siempre me sentía un poquito a contrapuntos, acá nadaba. Era rarísimo porque no podía entender ni el 10% de lo que pasaba al comienzo, pero podía entender mucho, en cuanto a las interacciones, a lo que se podía depender del otro o no, a lo que el otro podría llegar a ser capaz de recibir de mí era muy extraño eso, y no lo puedo explicar de otra manera, mm. pero visceralmente entendí que acá me sentiría cómodo después llegaron momentos donde se podía explicitar por tal cosa, sé que me va a ser mejor profesora, mejor escritora, mejor madre, mejor esposa, mejor amiga, mejor hija vivir acá que en Estados Unidos, donde me iba a ir puliendo, 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 hacer una, una especie de cosa <ríe> extremadamente eficaz, uh -huh. pero muy, poca, muy poco desarrollada, claro. digamos. Eh, yo la verdad es que doy muchísimas gracias a la decisión de esa profesora de decir la mando con las tres cartas porque podría haber dicho, la verdad, you're free, go claro. ahead. <ríe> eh, y a ver con qué volvía. Porque la bravura que yo había tenido de solicitar esa beca me la merecía. Pero ella también tenía esa, esa cualidad.
2: Uh
1: -huh. uh, mm, y vol acuerdo, volviste a
0: Estados Unidos y después decidiste venir de nuevo acá.
1: Esa es la tercera cosa rara que... Yo la verdad es que no hay nadie en mi familia que hubiera dicho el español. <ríe> Esa es una lengua para nosotros. Nadie. Cuando yo estaba estudiando en Alemania, me acuerdo, llegamos al fin del año académico, teníamos los peñiques que estábamos guardando para el último viaje y nos reunimos pizza de por medio para decidir dónde íbamos. España, España, España. Fui yo quien, con toda mi timidez, me puse de pie <ríe> y dije convengamos que nadie acá va a hacer nada con España ni español. Vamos a Irlanda, vamos a poder vivir el eh, Bloomsday de la novela de James Joyce, somos estudiantes de literatura, vamos colegas, y fuimos. Yo fui. Las personas, algunos se burlan de mí, uh -huh. porque a ver si puede, quién no va a tener nada que ver con español, pero uno se reconoce tan poco con las herramientas que uno tiene. Claro. Uno puede prever tan poco de lo que uno realmente puede llegar a hacer en la vida. Creo que es muy engañoso una cultura de tal control. A ver, voy a predecir exactamente con todos mis instrumentos de precisión. ¿Qué voy a hacer? Es mejor soltarse. Ahora eh, no os puedo explicar por qué aprendí bien español porque en, en esos dos meses la primera vez con esa beca hacía las entrevistas más bien a la noche cuando la gente estaba libre uh -huh. y durante el día tomaba seis horas por día de clase individual de español. Aquel profesor de lengua que me interrumpía para enseñarme un poco otra manera de oír y de dialogar, se llama Daniel Mamarián tiene todavía una empresa de, la misma empresa de, de idiomas, él le enseñaba, y enseñaba con una metodología que era, no sé cómo se llama exactamente, pero que aprovechaba situaciones que uno realmente vivía, y a partir de lo vivido ingresaba entonces en la gramática. Esa metodología me iba entonces yo aprendía, aprendía, aprendía y tenía como mucha sed también de aprender porque salía inmediatamente y trataba de aplicar lo que aprendía. Y me seguían el ritmo. Y doy las gracias siempre a los dos: Luis Chitarroni, por haber sido un mentor en la literatura que me permitía escribir en este idioma y encontrar una voz mía en este idioma, por más gramaticalmente fallida que fuera. Uh -huh. Eh, me ayudaba a mantener mi, mi personalidad, mis culturas eh, y Daniel Mamarian que me enseñaba este idioma de manera que me permitía ingresar y seguir creciendo. Yo volví a Berkeley y eh, to me, te tomaban prueba, ¿no? Y ingresaba en el primer nivel de clases en literatura en, en español mm. y así seguí. Eso fue clave. Luego sí había que ser una buena japonesa y trabajar, claro. trabajar, trabajar, poner las horas, estar sentada, leer, 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 estar en el laboratorio de idiomas, solicitar beca, 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 volví un año a la UBA. En ese año empecé a escribir, en ese año empecé a entender las materias, los profesores lo que hablaban. La primera parte dependía de las desgrabaciones, que uh -huh. es un descubrimiento increíble, que hacen desgrabaciones de las clases. Claro. Estudiaba, estudiaba, grababa, escuchaba y en un momento empecé a entender, pero no había nada que quitaba la primera lección, que era algo sin palabras, una sensación de acá me entienden y acá entiendo, acá soy percibida y eso que en Estados Unidos me había criado, fui a estudiar del sur al norte, después fui al oeste, o sea, Tenía todo a favor, pero no es un país contenedor. Uh -huh. eh, no, Eso suena como una cosa en la puerta, en el no, puerto. Eh, contenedor. Que,
0: te, que te contiene, que te, mm. se, que te abraza, acá, diríamos. Acá sí.
1: mm. Es un país que prefiere no ver las cuestiones azarosas y yo soy el azar andante. Digamos. <risa> todo lo que me ha pasado y todo lo que soy es por pura casualidad. Y esto es un país que eso lo comprende y no lo, no, no lo ve con ojos sospechosos. A ver, ah, están muy acostumbrados ustedes a tener que eh, go with the punches, digamos. Claro, claro. <ríe> eh, y ahí viene la, el último ejemplo más explícito, que para ganar un poco de plata cuando estaba haciendo investigación tenía permiso de hacer dos años de investigación que los hice en el AMIA. Um, ganaba dinero trabajando eh, en, en, el, en la, la agencia de idiomas, uh -huh. enseñando inglés y haciendo asesoramiento. Um, tenían equipo, eh, reunión de equipo. No me acuerdo, cada mes me mata, si sí, no me acuerdo. Uh -huh. Cada dos meses, cada mes. Y las personas que hacían asesoramiento y los jefes de cada idioma esta, se reunían a la mañana. Eh, para, no sé, una apuesta en común, una actualización, decisiones a tomar, programación, bueno, mi, mi, qué sé yo, está bien, mi primera experiencia trabajando en una empresa o un organismo argentino, uh -huh. nadie llegaba a la hora, uh -huh. nadie, uno perdía ahí valiosísimos 10 minutos, uh -huh. después llegaban y la reunión no comenzaba. Claro. Se hablaban, bueno, al fin de semana, qué sé yo, lo que tenés vestido, tu pelo, <risa> tus hijos, ¿verdad? Eh, hacían café, se quedaban dispersos en la, en la sala. Otros, 10 minutos, 20 minutos de valiosísimo potencial productividad perdidos al tacho de basura. Yo, así, un poco, no sé, nerviosa, ansiosa. Eh, finalmente se sientan y ahí la reunión se hacía. Perfecto, Eran todos muy capaces y se levantaba la reunión. Una vez llegó una especie de debate que era una cosa crónica entre los que eran como más a favor de una pedagogía que tenía cierta espontaneidad, que se basaba en la percepción de los alumnos, que se personalizaba eh, y se relativizaba con respecto a cada estudiante o cada grupo de estudiantes y otro cuerpo que era de una ideología de eh, testeo estandarizado. Uh -huh. Imagínate, brecha insalvable. Y así les fue. Empezaron otra vez con eso. E insistían e insistían, había una especie de fecha límite. Y llegaban a los gritos y tiraron lápices y empujaban la mesa y era, se ponían rojos y uh -huh. levantaban la voz y yo pensé... Primero piñas y segundo esto no, se divide se, se divide uh -huh. lo que hubiera pasado en Estados Unidos se divide claro. y no no trabajan más juntos eh, reuniones mensuales separadas este, el testeo por un lado y la enseñanza por este y seguían a los gritos así, como, pero vos estás loco, vos estás proponiendo algo como esto. Y no, no puede ser, porque se, tendría que ser tal cosa, pero es inconcebible. Y así hablando, lograron inventar algo que nadie había pensado antes, simplemente porque tenían la elasticidad de seguir hablando más allá de las emociones. Mm. El hecho de que la emoción se irrumpiera en el espacio del negocio no cortó el diálogo. Es más, de alguna manera forzó el diálogo a ingresar en espacios donde antes civilmente no hubiera entrado. Yo sé que en Estados Unidos hubiera resultado una división diaria. Y en este caso inventaron otra manera de poder congeniar eh, los momentos adecuados en una pedagogía que tiene respuesta a la, a la idiosincrasia de ingresar con momentos estandarizados. Y así cada quien ganaba un poco y perdía poco, uh -huh. a decir verdad. Me acuerdo de irme de esa reunión avergonzada, que no había notado lo valioso que fueran esos momentos perdidos, que en realidad hacía un, una tela entre las personas que les permitía debatir de esa manera. Eh, eh, no podía creer que nadie en toda mi vida de trabajo que había trabajado desde los 16 años, que nadie, ninguna experiencia me había preparado para interpretar correctamente lo que realmente sucedía en esos minutos y después que se, se, se concretó de alguna manera algo que había sido antes solamente visceral que acá hay algo entre las personas que hace que uno puede llegar a desarrollarse mucho más que en las otras sociedades que yo, eh, que han influido en mi vida, pero que son mucho más estructuradas, uh -huh. donde hay muy poco espacio para ese tipo de improvisación. Eh, no es que no hay, por supuesto que hay enormes este, eh, ejemplos. Eh, grandísimos ejemplos de innovación eh, en diseño, en tecnología, en el arte en, en todas las tres culturas que me han influido pero digo, en el nivel donde una persona como yo <ríe> no, está haciendo su vida a mí me pareció absolutamente notorio y en Qué ese bueno. momento me acuerdo pensé, voy a ir detrás de la residencia permanente para ser mejor persona yo, mejor lo que fuere uh -huh. hacer en mi vida, quisiera tratar de hacerlo acá.
0: <risas> Ay, me encanta todo lo que me decís, Ana, y una de las cosas que me quedo pensando es que a veces somos como peces en el agua que no nos damos cuenta que tenemos el agua alrededor y hace falta que venga alguien de uh -huh. otros lugares a decirnos, mira, estabas nadando en agua y está bien y está buena por esta razón, esa primero, que de alguna manera me hace valorar nuestra cultura con otra lente, que no la tenía antes, así que te, te agradezco por, por eso. Y lo otro que me sorprende positivamente es que te recibimos bien. No, en serio lo digo, porque mi prejuicio o mi, mi sensación es que no somos tan abiertos como vos decís. Y el hecho de que te hayamos recibido bien y que, que te hayas sentido cómoda desde el primer día eh, habla relativamente bien de, de, de nuestra oh. apertura a estas cosas, ¿no? Es,
1: Sí, o habla mal de los países de donde Bien. vengo, porque pues sí. yo muchas veces el gesto hacia los orientales o los asiáticos, eh, qué sé yo, alguna vez eh, una palabrota con, vinculada con una palabra que significa persona japonesa o persona asiática, uh -huh. eso lo he experimentado, pero siempre eh, digamos, explicándose normalmente eh, una vez en un bazar levanté una tetera y el grito de la caja era, ¿viste? Persona asiática de, miércoles, uh -huh. baja eso. Claro, está bien, pero con lo corredido que ya wow. sé, es la expresión emotiva acá, claro. no lo tomé claro. tan así. Las veces que cosas así me han sucedido en Estados Unidos fue por caminar en la calle por tener un novio que no era del mismo color que yo, wow. por eh, digamos, estar sentada eh, en un espacio privilegiado. Digamos, eso es racismo. Digamos. La, la cuestión de una cultura, una sociedad que todavía está considerando la manera de eh, apelar a la diferencia o manejarse con la diferencia es, es distinto que el racismo malicioso, uh -huh. el odio. No digo que eso no hay acá, hay en todas partes, el mundo es lo que es, uh -huh. el ser humano eh, y hay mucho que, que todavía por luchar para, para, para lograr y hay mucho esfuerzo que se hace acá, eh, eso lo veo trato de transmitirlo también a los horrorizados que se nombra de esa manera uh -huh. a la persona de otra raza. Eh, yo reconozco que las, las veces que acá se me ha dicho algo por ser asiática eh, realmente no, no tiene tanta malicia mm. no, no, no. y a mí me parece importante que personas que vienen de Estados Unidos puedan considerar, considerar la posibilidad de que puede ser viable nombrar la diferencia que uno percibe en el otro que Puede ser que no sea tan malo que existe la posibilidad de decir, che negro, vení, o che gorda, ¿por qué no? ¿Por qué hay que tener tanto miedo de que seamos diferentes uno claro, del otro? Claro. Y que sea posible nombrar esas diferencias. Pero en
0: Estados Unidos la corrección política te lleva al, al, al mutismo o a o a no poder expresarte ¿no? en algunos casos.
1: Sí, entiendo por otro lado que eh, la lengua es un terreno donde eh, se libran las mayores batallas en cuanto a la no discriminación. Y cuando uno lucha por asegurar un espacio, eh, claro, la lengua es una herramienta. Eh, entonces respeto muchísimo el hecho de que traten de que no se diga qué sé yo, ir a los chinos va, está bien no habría que decirlo acompaño uh -huh. <ríe> o no habría que decir eh, vení moro morocha Una estudiante nuestra que vivía en la casa de una familia argentina se ofendía muchísimo porque le decían vení morochita o algo así, no me acuerdo claro. y la verdad es que hablamos con la familia, por favor
0: no le diga morochita
1: Claro, <risa> porque la hacía mal. Y ellos no podían creer que la hiciera mal. Claro. Y dice, uy, pero viene mi hijo en el fin de semana y él es negro. Y le decimos negro. Él es negro, <risa> no es, es
2: negro. oscuro, digamos. tiene tensa oscura. Claro,
1: exacto. Eh, y nos quedamos así, mirándonos, no sabíamos claro, no. qué decir. porque. Claro. Pero es, son cuestiones, creo que... Eh, que tiene que ver con momentos, mm. fases, y en determinada fase puede ser muy importante cuidar la lengua uh -huh. o mostrar a través de la lengua y las prácticas en la lengua que uno está a favor de determinado cambio de valores. Por eso estoy tratando de usar el español inclusivo, que obviamente dejé de porque es muy torpe todavía, pero realmente estoy tratando de hacerlo porque es una manera de mostrar que estoy a favor de un cambio uh -huh. de mentalidad, un cambio de paradigma, y si este hábito es una manera de vincularse y de dar fuerza a ese cambio, está bien. Bueno. Uh -huh. Ana,
0: quiero hacerte preguntas cortitas. Las Ajá. preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras para, para responder. La primera pregunta es la del viaje en el tiempo. Imagínate que tenés una amiga, un amigo que inventa la máquina del tiempo y te dice, Ana, te invito a que vayas a donde quieras y a cuándo quieras, a la fecha que vos quieras. Este es un tiempo ahí y después vuelvas al aquí y a la hora. Es un solo viaje que te va a dejar hacer eh, el inventor o la inventora de la máquina del tiempo. ¿A dónde irías? ¿Al pasado o al futuro?
1: Sí, la verdad es que me habías mandado esta pregunta uh -huh. y pensé. A mí me gustaría ir al futuro. Ajá. La verdad es que entiendo que el futuro viene con bastantes eh, desafíos para la manera de vivir que tenemos ahora en nuestras costumbres, eh, pero no quisiera, no quisiera quitar las esperanzas y además... Eh, Pienso que la verdad es que las maneras en las que nosotros hoy vivimos no, 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 no deberían ser las que considero depende mi vida. ¿no? Tengo que poder ser capaz de cambiar, tengo que poder hacer transformaciones intensas, violentas, para poder asegurar las cosas. Uh -huh. Por eso no es que necesariamente tenga curiosidad de poder vivir en el año eh, que fuere del uh -huh. futuro, pero me parece que una respuesta correcta a la pregunta es demostrar el afán de que haya un futuro, que el futuro sea imaginable por nosotros, y que nosotros podamos traducir eso en acciones de cambio hoy. Uh -huh. Así que yo respondería así.
0: Qué bueno. ¿Hay algo en lo que hayas cambiado de opinión? ¿Que pensabas algo en algún momento de tu vida y ahora pensás algo distinto?
1: Bueno, respecto de las interrupciones... Claro, ese es algo,
0: claro, que ya conversamos.
1: Eh, la relevancia de español... Uh -huh. eh, sí, diría que sí. Porque... Eh, yo tenía un momento en el que era mucho más cerrada ideológicamente. Yo tenía eh, y tengo todavía un gran compromiso con el pacifismo
2: uh -huh.
1: y hacía eh, como si desobediencia civil uh -huh. uh, en contra de la. En encima, yo soy bastante grande, entonces había una especie de carrera de armamento nuclear y este. La verdad es que había unos cuantos momentos en los que yo salí de diálogos con personas que hablaban eh, de, no sé, la importancia de prepararse frente a posibles agresiones, o argumentaban con a veces meramente cuestiones de ser realista y, y directamente no, eh, no, no tenía voluntad de seguir en esos diálogos. Entonces hacía mis acciones eh, y este, tenía mis compromisos, hacía las protestas, eh, así también eh, en, con el movimiento anti-apartheid eh, me, me arrestaban, eran arrestos falsos, digamos, pero bueno, eran, eh, las ocupamos, eh, edificio de la universidad, cuando descubrimos que la universidad invertía en el Estado de apartheid en Sudáfrica, a lo que voy es, este, tenía muy poca tolerancia para conversar, seguir conversando con personas de otro punto de vista, daba por perdida cualquiera de esas conversaciones, daba por perdida esa persona directamente y, eh, y tardé bastante en reconocer que no, no, no es un buen camino, solamente forja mayor tensión en las brechas, eh, no es tampoco, eh, ¿cómo se puede decir?, debilitar la posición propia, el dialogar con el otro, el encontrarse, el tener un amigo que de repente es, revela tener ese tipo de pensamiento, pero me costaba, me costaba mucho porque... Eh, Claro, realmente eh, no podía concebir un mundo muy sano eh, con algunas de estas cuestiones este, y tardé un buen rato eh, en poder lograr armarme de una tolerancia que pudiera sostener diálogos. Eh, a veces el diálogo llevaba a que bueno, vamos, hasta aquí vamos a hablar, porque convengamos que no estamos de acuerdo en ese punto, levantamos el diálogo en otro momento, hablemos de otra cosa. Uh -huh salimos a jugar tenis o sentamos a, a mirar una peli eh, pero eh, tenía no es que explotaba con rabia, simplemente sentía en mí que bajaba una cortina y, me, y era muy difícil, en la familia a veces es muy difícil que venían después a decir, pero por favor venía a sentarte o, o venía a la a la salida con el grupo y um, no sé, trato ahora en las clases que doy, que son más de taller, uh -huh. de asegurar que estamos muy conscientes de armar una dinámica de estar eh, civilmente en desacuerdo.
0: Qué bueno. Eh. Ana, ¿qué son las cosas que te sorprenden, que te asombran? ¿Qué son esas cosas que ves y quedas maravillada?
1: Eh, esto también es una especie de confesión extraña porque... Uh -huh. Me asombro la, todavía las, el reflejo incorporado que a veces tengo que es prejuicioso. Porque a veces este, pienso hasta incluso que, eh, no sé, determinada eh, situación eh, no va a proveer este, oportunidades o eh, van a venir a condenar tal acción. El ser humano todavía me sorprende mucho, pero si soy muy honesta es que yo tengo alguna prejuicio, algún prejuicio todavía que hace que yo no estoy esperando eh, eh, una reacción digamos, más positiva, pongo la expectativa, expectativa demasiado baja. Uh -huh. eh, Esas son sorpresas gratas para mí, pero veo que todavía no suelto, <ríe> no estoy dispuesta, eh, y muchas veces también eso tiene que ver con experiencias que tengo con estudiantes que se ponen para escribir, se ponen en el curso de escritura creativa y son, este, están eh, en la concentración de negocios o la concentración de, de, de economía y finanzas o eh, cosas que muy estereotipado, pensamiento estereotipa estereotipado mío. Eh, y descubro ahí un talento increíble pero una manera de manejarse con el mundo imaginario con la sensibilidad emocional con la palabra uh
2: -huh.
1: eh, yo me asombro pero no digo que estoy asombrada porque es un insulto para el claro. estudiante pero yo me doy cuenta que todavía tengo que trabajar bastante eh, pero cada oportunidad de esas es grato porque así noto anoto claro. uno más para tratar de deshacer uh -huh. y esto me vuelve a la primera instancia en Argentina eh, que acá es más fácil hacerse amigo del error porque de alguna manera el horror se toma en cuenta eh, acá y sigue uh -huh. el baile.
0: Qué bueno. Ana, de todo lo que está pasando en el mundo y están pasando muchas cosas en el mundo y a una velocidad bastante alta, ¿cuáles son las cosas que Qué más te llama la atención, qué te interesan, qué seguís.
1: A mí me interesa por mi campo. Eh, a mí me interesa bastante el intercambio en las letras que está sucediendo, que está sucediendo a partir de las redes. Las nuevas tecnologías a mí me parece que todavía no es exactamente previsible o concebible o controlable hacia dónde pueden llegar a llevar. Pero para mí es muy fascinante ver la proliferación de intercambios, eh, de puntos de contacto entre culturas diferentes, que los mecanismos digamos, más, más, más fuertes eh, institucionalmente, estructuralmente, de distribución de textos ha, ha podido lograr o ha querido uh -huh. lograr. Eh, creo que en la literatura hoy todavía sigue siendo muy concentrado el poder de decisión respecto de qué tipos de textos se difunden eh, mundialmente, eh, qué, qué tipos de perspectivas, qué, qué, qué representaciones de determinados contextos y de determinadas lenguas llegan a públicos muy, muy ampliamente. Eso sigue siendo muy restringido.
0: Y muy mediado por el inglés, me contabas en algún momento, ¿no? Claro. Que para que una novela rumana llegue a Argentina, tiene que pasar antes por el inglés, que sí. no puede venir directamente, ¿no? O no viene directamente y que eso puede cambiar.
1: Sí, sí. Y lo que se traduce a la lengua inglesa un poco más en Inglaterra que en Estados Unidos, pero es un porcentaje ínfimo. Uh -huh. Eh, habría que eh, realmente iluminar el hecho de que el criterio de aqu aquella eh, cultura que está manejando la decisión de qué se publica o no, qué se difunde o no, tiene a su vez muy minimizado el ingreso de otras lenguas, otras culturas y otras sensibilidades a, a, a su propia experiencia. Eh, las nuevas tecnologías... A ayudan bastante uh -huh. a romper con esas restricciones no a romper, están sanas, terriblemente fuertes uh -huh. todavía, pero agregan agregan otros circuitos permiten que textos circulen de otra manera entiendo perfectamente que hay ciertos criterios de lo que es, no sé buena literatura o no que no están eh, no están este, eh, dispuestos uh -huh. eh, ¿no? E en estos otros circuitos pero a mi entender no importa por lo que va a ser válido para la humanidad lo que va a prevalecer en el tiempo lo va a ser para la humanidad y en el tiempo no importa que haya más cosas circulando uh -huh. es más, es mejor que haya muchísimas cosas circulando para que eh, digamos eventualmente aquella innovación, aquella nueva idea, aquella nueva manera de contar algo, aquella manera de poder, lo que estamos a riesgo de perder, de poder incorporar culturas antiguas o valores antiguos, maneras de ver el mundo y la vida de las culturas antiguas pueda rescatarse en estos nuevos vehículos. Uh -huh. Mucho mejor de lo que ha comprobado puede hacer en, en la industria tradicional. Uh
0: -huh. Ana, ¿hay algo en lo que creas que no puedas probar o demostrar?
1: Hmm.
0: Sé que es una pregunta difícil. No,
1: lo recuerdo de la lista. Eh, y supondría que sí. Uh -huh. <ríe> Porque son muchas las... Experiencias sobre las que he leído que no tienen que ver con lo, ¿cómo se dice? Con lo científicamente comprobable, uh -huh. estando la ciencia donde está. Claro. No necesariamente me encantaría tratar de decir qué es, Ajá. pero también eh, hay un factor subjetivo en esto que es: fui criada por una madre budista de una familia budista y eh, se comprende bastante que en algún punto uno al, al morir tiene una energía que va eh, de vuelta a, al cosmos uh -huh. eh, habría que es muy difícil rescindir esa idea frente a varios misterios pero sé que es una idea instalada en mí por la crianza que tuve eh, Hace poco eh, perdí a mi padre y me acuerdo que al, al llegar eh, hay, hay algo este, que era interesante pensar que a partir de ese momento de alguna manera él volvía a un espacio muy muy grande. Eh, que había sido el espacio que en primeras instancias tal vez le había agitado algo que luego en él alineaba hacia un deseo de ir a Japón que es lo que llevó al encuentro con mi madre que es lo que llevó a la particular crianza que permitía convivir ambas culturas como, como la tuvimos y, y con ese pensamiento me reconfortaba Nuevamente es una idea instalada por las creencias de mi familia, eh, pero eh, no puedo decir que no sigue teniendo validez para mí. Es absolutamente incomprobable. Uh -huh.
0: Qué bueno. Eh, supongamos que viene un cataclismo, viene un sí. desastre que arrasa con el saber humano. Es como una un nuevo incendio de la biblioteca de Alejandría, un incendio mm. moderno. Eh, y te toca a vos el, la responsabilidad y el desafío o la oportunidad de poder en una frase corta condensar lo que crees que es lo más esencial de la sabiduría que acumulamos hasta ahora los seres humanos para que sobreviva al cataclismo y los que tengan que reconstruir el mundo lo tengan disponible. Sé que esta es la más difícil de todas las preguntas. Sí. ¿Cómo hacemos para condensar en pocas palabras lo que crees que es importante que la gente sepa cuando nos hayamos olvidado de todo?
1: Pero una palabra... Uh, no, eh, hubiera dicho algo, una eh, determinada frase musical, una cosa que pueda demostrar de alguna manera lo que es la lengua, la matemática, diría un, un ritmo musical, un acorde. Ajá. Interesante. Mm.
0: O sea, no usarías palabras. Mm -mm. y ¿Te viene alguna música en particular a la mente cuando pensás en, en esa frase musical?
1: Y tuve una crianza occidental. Eh, eh, me, eh, me ofrecían, me forzaron, me invitaban, me mandaban a estudiar piano nueve años, Ajá. música clásica me parece que no está mal mostrar eso entiendo también que algunos ritmos de tambores en Japón eh, se usan un, unos tambores muy antiguos eh, que siguen eh, siendo este, ejercitados con los mismos ritmos que tienen un compás muy particular y eh, hay que seguir ese ritmo, no se puede tocar, se puede, pero la verdad es que la práctica tiene una determinada eh, eh, compás, se puede decir. Uh -huh. y yo confiaría en cualquiera de esos instrumentos, eh, no, instrumento digo, la manera de con convey, la manera de… Comunicar, o comunicar transmitir, compartir, ¿sí? transmitir, eh, no necesariamente tiene que ser una armonía que oídos occidentales tiene sentido, claro. pero eh, habría que poder permitir que la frase se complete para que se pueda entender toda la fórmula, ¿no? uh -huh. eh, porque creo que ahí reside algo que ha permitido en el ser humano desarrollar otras formas de expresión que tal vez no sean tan buenos vehículos
0: bueno. Eh, ¿Cómo nació tu pasión por la palabra, por escribir, por contar historias? Eh, de, de, mm. ¿Podés mirar para atrás, e identificar cómo surgió eso en tu vida?
1: Sí, estos juegos que tenía con, con mi hermano, hermano. Sí, me acuerdo que la palabra en ese momento era algo tan tangible, tan plástico, eh, y eso sigue siendo un hecho para mí. Es reconfortante sentir que la palabra sea casi una materia cruda, una arcilla, uh -huh. una cosa que tiene textura y, y bordes y rugosidad, se puede decir. Rujosidad. Me gusta mucho eso. Eh, y creo que eso es una cualidad que sigue alimentando el vínculo que te tengo. Porque si fuera a abstraerse demasiado, no estoy muy segura. Mi relación con, este, no sé, la teoría crítica, por ejemplo, ya demuestra que se vuelve un poquito... Mientras tenga ese otro tenor, creo que es lo que sostiene el vínculo vital. Uh -huh. Y lo otro es, eh, me acuerdo como me crié en el sur, eh, la familia de mi padre... Tenía mi padre y una otra persona más o menos de su edad que fueron a la universidad. Hablaban siempre afuera de la casa eh, y hablaban cosas importantes y cosas muy, este, o, eh, digamos, menores. Uh -huh. Pero la manera en la que hablaban era muy estilizada. Con el acento, con las palabras que elegían, eh, las imágenes que utilizaban para dramatizar alguna cuestión eh, y eso me, me, me quedó. Mi padre eh, tenía eso y la tía abuela, eh, por la que el primer libro de cuentos que publiqué está dedicado a ella, uh -huh. Eh, por la manera de no solamente contar las historias sino de contar historias para decir cualquier cosa en vez de bueno tu opinión acerca de Ronald Reagan una historia así, una historia así, una historia, una historia tercera, cuarta, quinta historia y por eso Ronald Reagan y, y era eh, infinitamente entretenido y además inteligente una manera de razonar, de formar, de acercarse al otro el pensamiento propio eh, y ahí voy también a esta cuestión de aprender cómo no cortar los diálogos. Eh, sí, esa, esa manera de, de, de reconocer que las historias eran para honrar la experiencia humana, pero también para ir construyendo mundos a compartir, uh -huh. estrechar lazo, in, incluso salvar brechas. Eh, eso me, me la, la mamé se puede Exactamente. decir. Exactamente.
0: Mm. Eh, y quizás las, la repregunta de esto es cómo hacer para ayudar a otros a encontrar algo que los apasione o ayudarlos a desarrollar una pasión quizás lo haces con tu hija quizás lo haces con tus alumnos mm. porque una vez que uno encuentra una pasión la vida va a hacerse cargo de eso no y uno va a aprender y va a desarrollarse seguramente le va a ir bien si uno puede dedicarse a lo que le sí. gusta va a contagiar esa pasión y si esa pasión no está todo lo contrario pasa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para ayudar a otros a tener una pasión?
1: Voy a decir algo extraño, porque por un lado pienso que eh, una cosa es eh, tratar de no decir no a nada, digamos, eh, anda a experimentar. Uh -huh. eh, habíamos dicho a nuestra hija que, que bueno, en un momento había una posibilidad de ir a participar en una vendimia. Y ella dice, ay, pero no sé, no quiero, es, y La verdad es que hay que ir, hay que ir para agarrar el racimo al lado del otro, ensuciarse, ver cómo son los olores, cómo es la temperatura, el dolor en el cuerpo después, todo eso hay que, hay que tratar, hay que meter el cuerpo. Por otro lado, eh, yo creo que la pasión es algo que pueden hacer a partir de compromiso. También con mi hija. Ella empezó con el piano, jugando, se divertía, se divertía en un momento y dijo no quiero más, odio que vienen los lunes y voy a tener ah, me siento en una encarcelada uh -huh. <ríe> y la verdad es que nos plantamos y no, lo vas a hacer, lo vas a hacer por nosotros porque el lenguaje musical es algo que tiene que adentrarte y no tuviste tiempo todavía para que entre. A determinada edad X lo dejas, pero primero la fluidez. Es una cosa que tampoco te vamos a dejar abandonar matemáticas, no vamos a dejarte abandonar, eh, no sé, eh, eh, ¿cómo se dice?
2: Yes. <risas>
1: eh, eh, estudio civil. Se, eh, en, el, eh, en la primaria empezaban con una materia que era respecto de Argentina y eh. las leyes de Argentina y la cuestión de la democracia.
0: Sí, eso sea hay Estado o sí, sí. Sea, es instrucción de... cívica. Es instrucción
1: cívica. Es, sí. Tampoco te vamos a dejar que vos estés, eh, porque no lo sentís hoy, pero vas a tener que votar, vas a tener que pensar antes de votar.
0: Y siguió tocando el piano
1: entonces. Siguió, siguió y se recontra apasionó. <risa> eh, yo me acuerdo, digamos, hay, había mucha gente en la colectividad de 100 familias japoneses que vivían donde yo me crié, en Nueva Orleans, y algunas de las mujeres japonesas, algunas de las más grandes, eh, se habían casado por arreglo uh -huh. matrimonial. Y por supuesto que otros que se casaron por deseo eh, y luego se divorciaron. La cuestión es, ¿cómo es que, cómo toleraste y cómo este, siguió el matrimonio? Y todos contestaban lo mismo porque uno está junto al otro. Eh, mis padres se casaron conociéndose menos de dos meses. Se casaron, la verdad, unas semanas eh, propuso mi padre y el viejo. El viejo. Y eh, mi abuelo, el padre de mi madre, dijo, te la llevas sin dote. Y ellos habían dicho, mira, vamos a intentar diez, diez años. Era la verdad del compromiso, diez años. Si no hubieran dicho eso, probablemente hubiera sido demasiado difícil. La brecha cultural era enorme. Ir mm. a Luisiana rural, Estados Unidos, un momento racista, eh, donde todavía se paranoiqueaba bastante con those jabs. O sea, era muy fuerte para mi madre estar ahí. Yo me acuerdo eso de niña. Ella no tenía nada que hacer, no había nada. Era una zona rural ella había sido dos veces recibida en la universidad, estaba haciendo literatura. Difícil. Y seguían y seguían y me acuerdo al cumplir 30 años de casados, mi madre escribió una carta a cada uno de nosotros. No sé si escribió una carta a mi padre. Diciendo, la verdad agradezco que me he casado con este hombre. Él es tan inteligente, él ha podido dar tantas cosas a la familia y a los lugares donde ha trabajado, arquitecto, mi padre. Una expresión de amor de una mujer enamorada. Eh, uno no sabe los tiempos del amor, no sabemos los tiempos de la pasión. La verdad es que no sabemos cómo alimentar la pasión, qué semilla puede dar o no, por eso digo, habría que experimentar con todo, pero también experimentar con el compromiso de estar, de presentarse ante la práctica determinada. Yo pienso que una persona que no escribe, que no le gustan las palabras, puede a través de la escritura encontrar una pasión por otra cosa. Pienso que hay determinados vehículos que empiezan a permitir un encuentro uno con uno mismo. Me crucé una sola vez con una persona que estaba haciendo un doctorado en una universidad en Washington State, en el noroeste de Estados Unidos, que decía que iba a hacer eh, terapia de arte con escritora creativa. Hay una novela de Don Delilo donde la mujer del protagonista está haciendo terapia con escritura creativa con pacientes de Alzheimer incipiente. Uh -huh. La escritura es un vehículo en ese sentido para no producir un texto bellísimo literariamente literalmente meritorio. Es para uno ir despejando los obstáculos hasta encontrarse con uno mismo. Creo en ese sentido que, digamos, por más que uno no sepa sobre qué es tolerante o apasionado uno, si puede lograr generar cierta resiliencia y tolerar el estar presente, el presentarse, el presentarse, el presentarse, el huirse, el huirse, el huirse, va a encontrar algo, yo creo eso.
0: Es, es un mensaje súper fuerte, sobre todo con el estereotipo que tenemos ahora quizás de las generaciones más jóvenes que quieren todo ya, es inmediato, gratificación instantánea, difícil de lograr ese compromiso si uno no cree que está haciendo lo que le gusta. ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh,
1: Para hacer una, eh, un agregado, por supuesto si nuestra hija sufría terriblemente cada lunes frente al piano la hubiéramos primero tratado de cambiar de profe o algo <ríe> claro, así sí. eh, hubiéramos desistido obviamente eh, uno hace ese juego porque la verdad es que quiere apostar pero la idea no es el masoquismo claro eh, y ella seguía, descubrió y cuando la segunda vez, luego de unos años, con mucha pasión, con la música clásica, el piano, la destreza, se le veía la alegría además de mover los dedos y hacer que ese sonido emergiera, eh, ella dijo, la verdad, me estoy aburriendo. Entonces cambió ahora, hace jazz, uh -huh. improvisa, está aprendiendo cosas, este, la verdad, mucho más... Diferentes. Pero la, la importancia es ahora que ella ha conectado con cierta pasión. Ahora nosotros sí tenemos que ser quienes se adaptan y eh, asumen la, la parte más difícil del compromiso. Uh
0: -huh. Ana, sospecho que muchos de los que nos están escuchando o viendo, y después de haberte escuchado durante todo este rato, puede ser que muchos tengan ganas de leer algo que hayas escrito. De todo lo que escribiste, ¿por dónde recomendás empezar?
1: Bueno, nosotros estuvimos hablando bastante de Japón uh -huh. y eh, yo tuve una gran oportunidad. El Museo Malva ofrece cursos en literatura uh -huh. y la directora ahí de Malva Literatura, eh, que se llama Soledad Costantini, uh -huh. ella hace bastantes años se había acercado a mí y me dijo que quería empezar a explorar la cuestión de literaturas distintas en el espacio del museo, para uh -huh. el público del museo. Uh -huh. Y este, me invitó a, a desarrollar un curso, Literatura Siglo XX, de Japón, uh -huh. con textos todos traducidos al español y para un público general, no un público de personas ya un poquito este, familiarizados. Eso fue hace bastantes años... Y hace poco eh, ella con el proyecto de Malva Literatura ganó una beca de mecenazgo de la ciudad y empezó a publicar pocos, tiene tres hasta ahora, libros de la serie de cursos que ha dado en Malva mm. Literatura y entre los que eligió, eligió dos que tenían muchísimo que ver con autores claves argentinos y después la tercera eligió poner la literatura japonesa en el mapa, como si fuera dando un gesto de cuán importante es incluir esta otra cultura entre las cuestiones a divulgar uh -huh. y a mantener en el radar. Ese libro acaba de salir, uh -huh. así que diría que se llama Miradas, además, como para tratar de incitar la cuestión de curiosear un poco.
0: El libro se llama Miradas, Miradas, vos sos la, la autora sí, del libro sí. y está disponible en el Malva, que es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, para los que uh -huh. nos escuchan de, de otros lugares, uh -huh. eh, así que yo voy a conseguir uno y lo voy a leer también.
1: Sí, eh. y lo único otro es, eh, la verdad es libro de cuentos, que fue lo primero que escribí, uh -huh. sigue siendo eh, para mí el mejor ejemplo de lo que Quisiera, y lo que estoy escribiendo ahora sigue más en la línea de los cuentos. Ajá.
0: ¿Cómo se llama el primer libro?
1: Catástrofes Naturales.
0: Catástrofes Naturales. Uh -huh. Buenísimo. Uh -huh. Bueno, Ana, me encantó conversar. Gracias por compartir este tiempo y, y toda tu sabiduría conmigo.
1: Muchas gracias por esta invitación. Gracias por ayudarme. Un
0: placer. Así terminó la conversación que tuvimos con Ana Kazumi Stahl. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Ana, que se escribe con doble N. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Les recuerdo que si quieren profundizar la capacidad para seguir aprendiendo durante toda la vida e ir más allá del podcast, pueden explorar la experiencia Aprender de Grandes. Tendremos encuentros en persona en Buenos Aires un sábado por mes para seguir aprendiendo juntos. Pueden ver toda la información en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.